0: Kako sam naučio da ne brinem i zavolao jednopartizam. Rastislav Dinić Još u aprilu prošle godine ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u Gordana Čomić dala je blagorečeno iznenađujuću izjavu da je aktuelni saziv parlamenta, prvi saziv bez opozicije, najbolji saziv Skupštine ikada. Danas, nakon što su iz tog parlamenta opućivane salve mržnje, Ne samo prema političarima iz opozicije, već i prema novinarima i umetnicima koji su se usludili da kritikuju vlast, Čomić ne samo što nije promenjila svoj stav, već ga je prkosno i eksplicitno ponovila. Ovako Čomić na pitanje da li je Skupština Srbije i dalje izgleda bolje nego ikad. Kada se poredi sa skandalima koji su se dešavali, unošenjem oružja u salu, polivanjem vodom, lomljenjem inventara, čupanjem mikrofona, gađanjem svežnjevima papira, onda je to jedina tačna opaska koju možete dati. Čitateljka se naravno seća koji u skupštinsku salu unosio oružje koje polivao vodom, a kolomio inventar i čupao mikrofone. U pitanju su bili pripadnici iste one bande, nekada poznate pod imenom Radikali, a danas pod imenom Naprednjaci, koja je tada bila u opoziciji, a sada je na vlasti, isto i onoj vlasti u koji sedi i sama Čomić. Dakle, kada Čomić kaže da je skupština danas bolja nego ikada, ona zapravo kaže da je dobro što su banditi pobedili, što su svojim banditskim metodama konačno uspeli da istereju sve ostale i što sada suvereno vladeju svim institucijama, a pre svega onom najvažnijom, skupštinom. Ali ako na trenutak zaboravim na činjenicu da su sve ono na što se Čomić sada žali zapravo radili njeni današnji poslodavci, što ostaje od ovog argumenta? Ukratko ostaje ovo. Kvalitet parlamenta ima se procenjivati isključivo na osnovu Merila lepog ponašanja. Ako u parlamentu ima sukoba, parlament ne valja. Ako u njemu nema sukoba, parlament je dobar. Iz ovoga dalje sledi zaključak da je najbolji onaj parlament u kome nema opozicije, jer već i samo postojanje opozicije u parlamentu nosi sa sobom rizik neslaganja. Neslaganje, očas posla preraste u sukob i političku borbu, a ova borba ume da bude i prilično nepristojna, pa zato tu opasnost treba unapred saseći u korenu. Čitateljka će reći, to jesu gluposti, ali šta drugo očekivati od naprednjačke ministarke? Zašto se uopšte baviti time? Ali nije u pitanju samo Čomić. Kao da je izvesna vrsta tehnokrata jedva dočekala da se otarasi tih dosadnih pošasti demokratije i političkog pluralizma, prestala da brine i naučila da uživa u čarima jednopartizma. Tako nas Milan Antonijević ovih dana na sledeći način ubeđuje da izađemo na referendum u ustavnim amantmanima i zaokružimo da... Upravo ovaj gotovo jednopartijski parlament ne samo da treba da progura izmene Ustava u skladu sa očekivanjima Evropske unije, nego je možda jedini koji to zapravo može, jer je za to potrebna dvotrećinska većina u Skupštini. Sada je stvoren jedinstven politički momentum da se stvari pomaknu sa mrtve tačke. Svako odlaganje bi značilo katastrofu za evropske integracije i traćenje još mnogih godina naših života. Dok protivnici predloženih ustavnih promena insistiraju upravo na nedostatku demokratskog legitimiteta aktualne skupštine, da se uopšte upušta u proces koji po pravilu zahteva širok društveni konsenzus i visoki nivo građanske participacije, Antonijević nam preporučuje da na referendumu glasamo da, ne uprko s tome što ga raspisuje jednopartijska skupština, već upravo zbog toga. Programerskim žargonom rečeno, za njega je jednopartizam aktualnog saziva parlamenta feature, a ne bug, prednost, a ne mana. Činjenicu da bi ovakve ustavne promene mogla da progura samo jednopartijska skupština, Antonijević ne vidi kao problem, već kao šansu. Za šta? Iako on to eksplicitno ne kaže, odgovor se sam nameće. Šansu da se izigra demokratija, a da se očekivani otpori reprezentativne višepartijske skupštine premoste jednopartijskom fasadnom većinom koja će obezbediti iluziju demokratskog legitimiteta nečemu što niti ga ima, niti bi ga u okolnostima uzorpirane države moglo imati. Šta Anton Ivić podrazumeva pod političkim momentumom, teško je reći, ali šta god daje, to ima vrlo malo veze sa načinom na koji se ovaj pojam inače koristi. U užem tehničkom smislu politički momentum podrazumeva da kandidat belaži rast popularnosti i da će u narednom periodu nastaviti da ga belaži. U širim smislu, onako kako ga na primer koristi istoimeni britanski pokret, momentum podrazumeva izgradnju masovnog pokreta kako bi se ideje koje nisu na odgovarajući način predstavljene u mainstream politici, u datom slučaju pokreta momentum progresivne i leve ideje, pretvorile u konkretne institucionalne promene. U oba slučaja, dakle, politički momentum podrazumeva široku podršku, u prvom slučaju u biračkom telu, a u drugom kroz masovni samonikli pokret koji bi trebalo da vrši pritisak na tradicionalne političke institucije poput partija. Ustavne promene o kojima će se odlučivati u nedelju nemaju politički momentum ni u jednom od ova dva smisla. Procenat podrške za ustavne promene izuzetno nizak, a vremena za rast naprosto nema. Što se tiče drugog smisla, masovnog samoniklog pokreta koji bi uticao na institucije, te ko tome nema ni govora. Ukratko, ove promene nemaju nikakvu pomena vrednu podršku među građanima, a kako bi je imale kada oni nisu blagovremeno informisani o smislu i sadržaju predloženih ustavnih promena, niti im je pružena šansa da sami ili preko svojih političkih predstavnika učestvuju u javnoj raspravi novu temu. Na što onda Antonijević može misliti kada govori o političkom momentumu? Jedini smisle način da se ovo interpretira jeste opet kao šansa da se kroz jednopartijsku skupštinu koja će glasati po komandi proguraju rešenja koja bi inače bila odbačena ili barem osporena. Ovo, međutim, niti je momentum, niti je politički, radi se upravo suprotno o prilici da se demokratska politika kao prostor zajedničkog odlučivanja, ali i artikulacije sukobljenih interesa i koncepcija zajedničkog dobra u potpunosti zaobiđe i da se izvesne rešenja oktrojišu u pomoću nereprezentativnih i nelegitimnih jednopartijskih institucija. Sa ovakvim braniocima... Ustavnim promenama o kojim će se odlučivati na referendumu u nedelju, kritičari zaista nisu ni potrebni.